0: 欢迎收听《Give Me a Minute》， 给我一分钟。我是先。今天在录这集的时 候， 发现 呢， 今天是我结婚十三周年。先祝我老婆结婚周年快乐。说真的 啊， 十三年说长不 长， 说短不短。每次觉得都还没有做什么的时 候， 十三年一转眼就过去了。或许这就是人生吧。不管你现在是单身、是交往、新婚还是老夫老 妻， 好好享受现况。重点是做自己喜欢做的事 情， 因为那才是真的人生。第四季呢，才刚过三个礼拜，相信大家都感受到市场一直跌跌不休了吧？很多人都在问嘛，到底发生了什么事情？不是说第三季跌过了，第四季会更好吗？怎么第四季才开始不久就一直下去？太多人问这件事情，我已经无感了。如果你是长线投资者啊，不太会在意短时间的修正，特别是如果你还年轻，每一次的重大修正的机会都是你的好机会。过去碰过太多的人会一直担心短期的修正，生怕自己一不小心就被套牢了，就赔钱了。所以看到那个指数上上下下，价格上上下下，每天早晚都提心吊胆的。说实在，如果你做任何事情会让你每天睡不好、吃不好，那代表你应该是超出你自己能力圈太多了。说到这里呢，我也感觉每个人其实对于风险、对于紧张度真的不同。有些人今天他去做极大风险的事情，不管是创业也好，不管是风险投资也好。他们照样吃得好，睡得好，他们内心可能会紧张，至少他，但是他们还是过得去嘛。那换个极端的另外一方嘛，那就是不管做什么都会非常的紧张。今天即使你叫他们好好上班，就放定存就好了，就这样过生活，他们也是会很紧张。我在这里讲的是风险控管的两端，有些对风险呐、啊、没有太大的意识，那有些人呢又太过度担心风险呢，这一点我觉得没有对错。这就是看我们每个人就是过得舒不舒服嘛。对于我，那我这个 podcast 最重要的就提供的观念就是，很多时候啊，我们不懂风险，所以造成我们对于风险的误解。你有可能不懂风险，所以不怕风险；你有可能不懂风险，所以很害怕风险。那到现在呢，我自己跟我小孩讲，最重要的一件事情就是选择做自己觉得自己适合做的事情，做自己想做的事情，不要在意其他人的眼光。这世界上有太多的人。而、啊、喜欢到处先批判别人，但是呢，你真的坐下来好好的想啊，这世界上最强的人呐、啊，就是能够坚持自己，把自己想做的事情做好。那前几天呢，刚好看到这个中国歌手薛之谦讲到的这段话，让我有很深的感触。他说到嘛，人在低谷时勿扰人，人在高处时勿占人，人在相遇时勿算人，人在离别时勿毁人。人在争取时要像人，人在放下时才是人。我再说一次，希望大家可以听进去。人在低谷时勿扰人，人在高处时勿占人，人在相遇时勿算人，人在离别时勿毁人。人在争取时要像人，人在放下时才是人。二十来年前呢，我刚出社会的时候啊，如果有人跟我讲了一样的话，我想我应该听不懂。能够听懂这几句话的人，我相信需要相当的人生体验、人生经验。所以小朋友每次都说嘛：“哎，为什么什么事跟我讲的时候，他们还没讲完，我就知道结局了？”那当然啦，一方面我也是要跟得上现在的潮流，毕竟他们有很多不同的语言。但是一方面，人与人之间相处不就是这样吗？那我们不是有这句话：“江山易改，本性难移。”我相信这句话的意思就是，这个几千年来人性啊，不管再怎么这个这个朝代再怎么改变，人性始终是一样的。那讲了那么多呢，我想今天还是回归到我们今天的主题，今天就想要来聊一聊，当很多人都一直在说要去做指数投资，要去投资指数型的 ETF， 特别是在台湾呐，对于指数型的 ETF 里头最被忽略的一个族群就是中小型股。很多投资者来讲啊，呃，对投中小型股的投资又爱又恨。一方面觉得压重了中小型股会大喷，一方面又会怕，就是说压错就准备赔死。那这也是为什么很多人跟我聊到中小型股呢？那个就是，如果你只是只有投资大盘指数，像是零零五零、零零六二零八这样的大盘指数型 ETF， 会发现啊，台股 ETF 在这里追踪还是有所落差的，因为。台湾五十的指数只有追踪台湾前五十大市值的公司，可是台股上市毕竟有超过上千间。正确来讲，台湾五十的指数只涵盖了台股七十的市值嘛？跟美股比起来，那一个是没有这种全市场的追踪全市场的 ETF？ 那目前台湾只有一档全上追踪的 ETF， 叫做006204永丰台湾加权指数 ETF。可是因为管理费过高嘛，每年要一%，所以台湾。最多投资者使用的还是台湾五十，那可投资在中小型股这方面的嘛，就是被忽略了。那我过去一直没有提过这件事情，想说今天即使台湾中小型股的 ETF 算是小众，我应该还是要拿出来分享，至少让听众了解一下。如果自己想要来去做这种全市场的配置，还是有这样的一个选择。那第一档 ETF 我们来讲的就是 0051， 元大台湾中型0 0 ETF， 这一档 ETF 算是台湾最老牌的中小型股 ETF， 成立日期为2006年8月 24， 算起来已经超过15年以上了。追踪的是台湾中型100指数，那目前的费用呢是在 0.435% 总资产在11亿新台币。这个指数跟台湾5十一样，是台湾证交所跟美国富时一起合并的，目标是找出台湾50后面。的前100大市值的公司，其实就可以想成嘛，它就是要找出台湾排名第51到150市值的公司。那中小型股的成长动能呢，跟大型股比起来，绝对是比较活泼。所以一方面呢，投资这种中小型的或是中型的这种 ETF， 可以有嗯包含更多台湾加权指数内的公司；一方面可以分散整体的风险，达到指数全指数投资。那零零五一目前前五大指股为。世芯、KY、音业达、啊、技嘉、台光电跟人保，那这一百间公司的产业列别啊，把它摊出来看的话，绝大部分还是在半导体跟电子零组建业，这是台股的整体趋势嘛。那这一档 ETF 补齐了0050没有涵盖的市值 ，0051 占了台股大约十五的市值，因此呢 ，0050 加0051等于涵括了八十五的台股市值。那第二个 ETF 我想要来谈的就是00733富邦台湾中小 A 级动能5 0 ETF， 大家从这个 ETF 名字去看，就应该了解哦，这一档 ETF 不仅仅是投资在台湾中小型股上面，对于投资啊模式也不同，这算台湾中小型股的因子投资吗？跟刚刚0051单纯的只是追踪中小型股的指数不同。这 ETF 追踪的是台湾指数公司推出的中小型公司 A 级动能五十指数，成立于2017年3月7号，所以超过5年以上了。那我要先去提嘛，这 ETF 的管理费是 2.13 percent， 以我过去所看过这么多 ETF 来讲，这是非常非常的高的，已经来到了共同基金 mutual fund 的等级。也就是因为这样，我才会想要拿出来分享。目前整体资产在16亿左右，所以是比0 0 5亿还要高，还要多。那也是为什么这 ETF 会收取那么高的管理费呢？就是在于这个指数的选股的条件、啊、这一档 ETF 的成分股有两个筛选方式，一个就是流动性，第二个就是阿尔法的超额报酬。那筛选的方式就是，首先呢，先剔除掉前五十大市值的公司，就跟0051一样；再来呢，就是筛选流动性最高及超额报酬最高的五十档中小型公司，这就是不一样的地方了。你可以说这算是某方面的强势主动选股的指数，因为每一次可换股的时候，如果要把这条件放下去选，肯定会有不同的结果。因此，这档 ETF 今年表现优异 ，year to day 现在已经超过了 40%， 下一次换股的时候，已经公告了准备换掉46档股票。那其实这一档 ETF 总共也只有持股50档，所以一次就换掉9成。所以这个 ETF 比较不属于指数投资，变成是一个中小型。主动投资的 ETF， 这也是为什么会收那么高的管理费。那也就是因为这样啊，是一个主动型的 ETF， 所以我会想要在这里提出啊，因为这也是比在台湾比较少见的、比较相对主动型的呃 ETF。那第三个 ETF 我想要来介绍就是零零九三六台新台湾永续高息中小型股 ETF， 这是十月十六号上个礼拜而已才开始募集的 ETF。说真的，台新投信。在取这个名字的时候啊，几乎把所有时下最夯的主题都放进来用了，永续 ESG 这样的题材，高息高配息的题材，中小型股的题材，把时下最热门的主题都放进来。目前设定的管理费为零点四三五跟元大零零五一一样，配息率也追上目前最夯最夯的月月配。如同我过去提到嘛，在台湾这个市场，能够季配就不要年配，能够月配就不要季配。那现在最热门的 ETF 都是月配。那我开始感觉呢，很快很快，在这个市场就要看到每个礼拜都要配了。那首先呢，我们先来看一下这一档 ETF 的选股条件嘛。第一就是市值，先扣除市值前五十大的企业，所以几乎都是比较中小型的。第二，流通性，前三个月成交金额达总额的七十 percent， 跟近十二月有十月十个月自由流通达周转率一 percent。第三是永续性，永续评级 YBB 以上。四是近两年 RE 振数。第五呢是鼓励指标加权，那看完这些条件呢、啊，白话一点的说法就是，它就是非前五十大市值的企业，另外是要有流通性的，要有永续性的，要赚钱的，要高股利的，那筛选条件就是这样。那要产业分布去看呢、啊，七十三 percent 会是在电子股，二十七 percent 是非电子的，其实就跟台股的配置差不多。前五大持股目前为一巨阳，其实这很特别哦，巨阳，因为。巨洋是成衣业的大厂，非电子业；第二起基则是网通大厂；第三中美金、细晶元材料厂；四东洋最大汽车零件维修商；五金元电半导体封测厂。那零零九三六总共会持有三十档股票，所以算是很集中的一档中小型股的 ETF。那更特别的地方啊，是这档 ETF 目前是没有收入平准金的。那过去我也曾经提到过嘛，收入平准金可以让投信业者配息更平均。因为当有很多投资者一次进入一档 ETF 的时候，可是却没有那么多鼓励，使得会稀释掉，就是每次的配息。那我想这个 ETF 后续的配息状况真的，那上市后才知道。我只能说他抓到了目前最热门的几个重点，中小型股啊、题材多啊、有趣 ESG。那现在大家都在讲这些嘛？那特别是目前市场上的配投资者要的就是配息率。那以上三档的 ETF 呢，其实都有各自特别的地方。虽然说，呃，投资台湾中小型股，可是却可以看到很大的差异性。以零零五亿可以看到，这是算是比较早期的产品，完全就是针对五十亿到一百五十名的市值去做排列，所以这是一档可以补强零零五零、零零六二零八的圈。那如果你想要拿到全市场的报酬，中小型股也应该要被纳入考量。那我一直感觉奇怪，就是元大投信啊，身为指数 ETF 的先驱，为何没有想到要推出像是一个台湾三百？可以涵盖台湾加权指数的公司，毕竟台股上千档股票是很难去做全市场追踪的。可是单单追踪前三百大，应该可以已经可以涵跨了超过九十的加权指数。那零零七三三呢？可以看到是适用比较主动选股的方式来去找到利基的中小新股。可以看到每一次换股都是非常巨大的，如如这一次一次就换掉九成的持股。对这有兴趣的听众啊，可以看到它提供了对于中小新股比较主动的操作方式。那今年你看到这一档 ETF 表现优异嘛？那 Year to Day 为止呢，报酬率已经超过 40% p e r c 了。零零五一的报酬率也不错，但只有 30%。对于5年的报酬率呢， 0 0 7 3 3有 248%、0 0 5 1 r c e n 那虽然00733的管理费用那么的高，超过两 percent， 可是却还可以创造高报酬率，真的不简单。或许在台股市场里呀、啊，中小型股真的可以靠管理人主动选股来创造超额报酬。那至于零零九三六呢？因为还未上市，所以还需要时间去检验到底这样的模式可否创造报酬率。三市档的中小型股跟零零五一跟零零七三三相比，都是比较集中的，也比较采取高配息的高股息高配息的方式。那最后，我也想要提醒大家。今天这一集以上啊都没有任何投信业者的业配。如果我有接受投信业者的业配，我一定从一开始就马上说明了。那这个的分享只是我对于自己对于台股内的中小型股 ETF 这个这个配置呢，那我觉得大家可以认真的去参考一下，是否可以含那含那一小部分啊，进入自己目前的投资组合。这只是我自己一小点的看法。那今天的分享就到这里，这里是 Give me a minute。给我一分钟，我们下次见，拜。